0: Ça fait du bien de te retrouver pour un nouvel épisode. Ah, ça m'avait manqué d'enregistrer comme ça. Alors, j'espère que cet épisode-là, tu vas pas être dérangé par des bruits ou des nuisances sonores. Mais en tout cas, normalement, cet épisode-là, il sera un peu plus amélioré que les autres niveau son, parce que je l'ai enregistré en deux jours différents, alors que la dernière fois, il y avait peut-être trois ou quatre jours de différence. S'il y a des bruits de voiture, je m'en excuse, ça, je peux rien y faire. Sache que dans ces moments-là, je, j'insulte dans ma tête, parce que ça me saoule. <rire> Mais je peux rien y faire. J'ai écouté un petit peu, parce que oui, je fais cette intro-là alors que je viens de tout finir. Mais j'ai écouté, et à un moment donné, on entend un petit euh, coq chanter. C'est trop mignon, tu verras, tu me diras si tu l'as entendu. Je te laisse écouter cet épisode qui m'a énormément fait du bien d'enregistrer. C'était vraiment euh, quelque chose que j'avais besoin de faire. Tu as ma thérapie, du coup, sache-le. J'espère pouvoir euh, t'aider. Je te laisse avec mon petit nuage de mots sur les complexes. Bonne écoute à toi. On aurait grave dit, euh, tu sais, les animateurs euh, de radio, genre... Euh, je vous laisse avec ce son qui est si apaisant. <rire> Bref, je me tais et vraiment bonne écoute à toi. Tu l'auras vu sur le titre, j'avais envie de te parler des complexes. En ce moment, c'est un peu ma période parce que je suis en pleine, euh, je suis en plein dedans. Je vais t'en parler plus tard dans l'épisode. Mais voilà, je me sentais inspirée de te parler de ça. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes, que ce soit pour des complexes physiques, ou non, puisque tu sais, il y a toutes sortes de complexes, il n'y a pas que, euh, par exemple, le fait de se trouver trop mince ou trop euh, corpulent, etc. Il y a, par exemple, les manières de parler, il y a le fait de rougir tout le temps, il y a, y a beaucoup de choses, en fait, finalement. Et j'espère qu'en tout cas, cet épisode, il pourra t'aider un petit peu à te regarder autrement, notamment, et puis peut-être à essayer de lâcher prise. Je pense qu'on a tous plus ou moins un ou plusieurs complexes sur nous. Et euh, tu vois, on va se comparer avec les autres, parce que euh, les autres, ils n'ont pas ça, ou ils ont mieux, etc. Ils ont plus euh, d'éloges euh, par rapport à toi. Tu aimerais changer ça, ou des fois, tu sais, c'est par phase, là, t'as complètement accepté, d'autres non. C'est assez compliqué, je trouve, le rapport avec les complexes. En tout cas, moi, c'est un rapport que j'ai... Euh, qui va vachement varier, mais sur le long terme. Ce que je te propose du coup, c'est que je te parle de mon expérience là-dessus, en premier lieu. Je pense que je vais te lister un petit peu par rapport à mes périodes de ma vie, ce qui a pu me complexer. Sache que je suis une ancienne très grosse complexée. J'allais pas dire une ancienne très grosse, hein <rire> Juste une ancienne grosse complexée. En fait j'ai toujours eu beaucoup de complexes et ça me pourrissait la vie, je, je me voyais pas du tout comme j'étais réellement. Et aujourd'hui j'ai réussi à passer plein de caps. Je sais qu'on m'a on me l'a dit plusieurs fois que c'était incroyable comment j'avais pu changer là-dessus. Du coup je pense sincèrement et j'espère aussi sincèrement que ce, cet épisode-là va pouvoir t'aider. En tout cas, je serais curieuse que tu me que tu me dises ce que t'en penses à la fin de ce podcast. En attendant, je sais pas ce que tu fais actuellement, peut-être que t'es en train de faire du sport ou juste tu conduis, tu dors, je sais pas du tout, ça m'intrigue toujours de savoir ce que tu fais. Dans tous les cas, prends ton meilleur cookie, ton meilleur thé, ton meilleur milkshake, prends tout ce que tu veux en fait. Le premier complexe que j'ai eu depuis que j'existe, mais je dis bien que j'ai eu parce qu'aujourd'hui, euh, alors là je, je m'en fiche complètement, c'était mes grains de beauté. En fait j'ai beaucoup de grains de beauté sur le visage, dans chaque coin de mon visage j'en ai. Et ça me complexait, mais énormément. J'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça. D'ailleurs, avant, je connaissais mon nombre de grains de beauté par cœur. Je sais même pas combien j'en ai. Attends. J'aimerais bien, je vais aller les recomter. Ok, c'est bon, j'en allais compter. J'en ai environ 25 sur le visage. Je pensais pas que j'en avais autant, j'avoue. Dans ma tête, j'étais peut-être, euh, vas-y, je suis à 12, mais non, je suis à 25. Et encore, c'est un environ. Mais bref, de toute façon, ce n'est, ce n'est qu'un chiffre. Donc, avant, j'étais énormément complexée par ça. J'avais l'impression que dès que je rencontrais une personne, elle ne voyait que mes grains de beauté, tu vois, qu'elle faisait attention à rien d'autre que mes grains de beauté, que genre, euh, quand j'arrivais vers la personne, euh, elle se disait, euh, Oula, elle a plein de grains de beauté, la pauvre et tout, tu vois, je, je ne voyais que par ça. Ça me complexait beaucoup et... Je me souviens que j'analysais les visages de tout le monde. Je voyais que eux, ils n'avaient pas de grains de beauté, ou ils en avaient trois, tu vois. Et moi, j'étais là avec mes 25, du coup, grains de beauté, Et que je comprenais pas pourquoi moi, déjà. Et pourquoi est-ce que moi, j'en avais autant Qu'est-ce qui faisait que, euh, d'un coup, bah mon visage, il s'est fait euh, plaisir à se dire « Bon, allez, tu vas répertorier tous les grains de beauté du monde. <rire> » Non, je rigole, j'abuse. Mais... Euh, en plus, ça va partout, hein. J'en ai sur les oreilles, j'en ai sur le cou, j'en ai... Est-ce que j'en ai sur les mains? Non, j'en ai pas sur les mains. Si? Non, j'en ai pas. <rire> J'ai deux sœurs, et mes deux sœurs aussi, elles en ont pas mal. Je crois que dans notre trio, il y en a une qui en a moins que les autres, je crois, je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, je me suis dit, bon, bah, cette famille, de toute façon, on a tous des grains de beauté, mais, euh, je sais pas, sur mes sœurs, euh, bah, je trouvais pas ça moche. Mais, sur moi, je trouvais ça moche. <rire> Je me disais, déjà, je trouve, j'ai toujours trouvé aussi que j'avais un, un visage pas très euh, féminin, tu vois, je me disais, euh, bah, j'ai un gros nez, euh, j'ai une expression de visage qui est pas très agréable à regarder, enfin, je complexais quand même beaucoup sur mon visage, sachant que j'avais une période où j'avais, enfin déjà j'ai les cheveux très épais, ça on va en parler plus tard dans l'épisode, mais j'avais des gros cheveux épais, une coupe qui m'allait pas du tout, et des grosses, grosses lunettes, donc, en fait, sur mon visage, tu voyais tout d'abord une grosse touffe avec des grosses lunettes, un nez qui dépassait et des grains de de partout. Donc voilà, ça résume un peu ma tête du collège, je pense. <rire> On a tous eu de façon notre phase chelou au collège. En plus de ça, j'avais mes bagues et j'ai pas précisé, mais sur ma grosse touffe de cheveux, j'avais une grosse frange. Hein. Quand t'as des bagues, tu sais, ça se voyait que j'avais des bagues parce que en fait, ça a remonté ma lèvre du dessus. Tu voyais bien qu'il y avait des bagues en dessous. Donc, franchement, il n'y avait rien qui allait. Et en plus, je me souviens qu'à cette période-là, j'étais partie au ski. Donc, j'avais la trace de bronzage de mon masque. Il n'y avait rien qui allait. Oh là là. En premier lieu, je me suis dit, vas-y, mes lunettes, elles me vont pas. Donc, va savoir pourquoi j'ai fait ça. C'était très inconscient. Mais, j'allais en cours sans lunettes. Je sais qu'en primaire, déjà, ça commençait un peu à me complexer, alors que j'ai toujours voulu avoir des lunettes. Tu vois, je me disais, euh, bah ça fait un peu comme Harry Potter et tout, je voulais absolument ressembler à Harry Potter. Du coup, je, je, limite, je supplie mes parents d'avoir des lunettes. Donc quand j'ai appris que j'avais une vue chaotique, j'étais très contente. Non mais, euh, tu sais, c'est un peu comme, euh, je sais pas si t'as déjà eu ça, je sais pas si je vais me sentir seule ou pas là, mais quand j'ai toujours eu le seum, quand j'étais petite, hein, pas aujourd'hui, j'ai toujours eu le seum de ne pas m'être cassé quelque chose. Genre, j'ai jamais eu de plâtre et tout, et je trouvais ça trop stylé à l'école. Les personnes qui avaient des plâtres, des béquilles et tout, euh, tout le monde signait un petit truc, je trouvais ça adorable. Non mais, euh, bref, du coup, ça me faisait pareil avec les lunettes. Ensuite, j'ai commencé à voir et à comprendre que les lunettes, ça n'aidait pas ma gueule. <rire> je ne me plaisais pas avec, du coup, c'était en quatrième, il me semble bien. Je venais en cours pendant un an sans lunettes, alors que je vois ni de loin, ni de près. Team Astigmat Hypermétrope. <rire> Ensuite je sais que petit à petit je commençais à trouver que j'avais une petite poitrine. Tu vois j'étais euh... j'avais eu mes règles pourtant, hein, mais j'avais un corps bah, plat, j'étais assez plate on va dire et du coup mes petits seins bah ils étaient petits quoi j'avais j'avais des petits seins j'étais assez complexée parce que je me disais bah mes copines autour de moi j'ai l'impression qu'elles ont plus de seins je me souviens que j'avais une copine qui avait des énormes seins je me disais bon bah c'est possible donc pourquoi moi j'ai des petits seins puis tu sais c'est un peu l'âge où tu commences à, à découvrir le corps de la femme tu te sens pas encore comme une femme mais tu sais que tu vas le devenir, que tu vas avoir des formes qui vont se développer. Du coup t'observes autour de toi, tu vois qu'il y en a, il y a des filles qui ont déjà commencé à avoir ce, ce changement-là et pas toi. Pourtant j'avais déjà eu mes règles, hein. j'ai eu mes règles, j'étais en cinquième. Je crois qu'on a 12-13 ans en cinquième, je sais plus trop. Je me comparais quand même pas mal avec les filles que je voyais à la télé ou même mes grandes sœurs, parce que tu sais j'ai beaucoup d'âges de, de différence avec elles et je voyais bah, qu'on faisait partie de la même famille mais pour autant elles, elles avaient un corps de femme ce qui était complètement illogique de me dire ça parce que euh, elles ont euh, 9 et 12 ans de plus que moi en soi je savais que ça allait venir, mais je me disais pourquoi moi ça vient pas Enfin, je faisais une fixette là-dessus. Bon, après, petit à petit, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai arrêté de complexer par ça. Peut-être, il me semble bien que c'était parce que j'avais regardé un épisode de Nouveau Look pour une nouvelle vie. J'adore cette émission. J'ai toujours kiffé. Je crois que maintenant, c'est devenu un peu nul. Je sais même plus si Christina Cordula, elle fait encore ça. Ils avaient sorti un épisode dans lequel il y avait une fille qui était assez complexée par sa petite poitrine. Du coup, ils donnaient des conseils. Enfin, Christina donnait des conseils pour porter des hauts, tu vois. qui avaient une certaine de décolleté et qui mettait en valeur les seins. Et je sais pas pourquoi cet épisode-là m'avait aidé à me voir différemment, tu vois. Je regardais du coup ma poitrine différemment, je pense que ça m'a un petit peu aidée mine de rien parce que tu sais avant on parlait pas autant de sujets de société sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore eu tout cet essor en tout cas autour des réseaux sociaux. Alors du coup la télé m'avait bien aidée pour le coup. Je sais que je complexais aussi énormément par rapport à mes poils. Je pense que c'est à cause de mes origines. Et encore, je ne suis pas une fille avec les poils très foncés. J'ai des origines iraniennes. Donc là-bas... Euh ils bah, ont des poils assez foncés et puis la pilosité est différente que celle en France. Du coup j'avais euh, beaucoup de poils sur les jambes, les cuisses. Je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait mais au collège, non pardon, en primaire, je m'étais rasé les jambes parce que je supportais pas. Je voyais euh, toutes mes copines qui pouvaient se mettre en short sans poils et moi je mettais des shorts, j'avais des poils de partout, j'assumais pas. Je me prenais plein de remarques et tout, tout le temps c'était chiant. Donc un jour j'ai pris un rasoir de ma soeur et je me suis rasé je crois même que j'ai dû me raser les bras aussi, je sais plus trop. Mes grandes complexées de poils, quoi. Après, je m'étais fait tellement disputer. Oh là là. Mais euh, bon, j'étais complexée. Bon, du coup, ensuite, mes poils poussaient petit à petit. Ensuite, j'ai commencé à avoir l'âge où je pouvais m'épiler, donc... Euh... Tu vois, ça s'arrangeait un petit peu. Pour ce qui était des lunettes, j'avais trouvé la solution. C'était de me mettre des lentilles. Du coup, j'aurais dû y penser bien avant, mais je pense que je sais pas ce qui m'était passé par la tête. Mais enfin, j'ai eu une solution intelligente qui était de mettre des lentilles. Du coup, ça y est, tout était arrangé. J'avais changé de coupe de cheveux, je m'aimais un petit peu plus. Et je sais que je commençais peut-être un petit peu à complexer sur mes cuisses. Tous les jours, je faisais du sport, je faisais des squats, etc. Je faisais ça dans ma chambre toute seule le soir. Ou alors, oh là là, je vais te faire une confession. Bon, en vrai, c'est pas un truc de fou. Hein. À l'époque... J'aimais bien la télé-réalité parce que je trouvais que c'était différent, tu vois. Par exemple, Secret Story, l'aspect jeu était plus mis en avant, tu vois. Tu devais euh, préserver un secret et tout. Enfin, je trouvais ça à la limite euh, divertissant. C'était moins, euh, je sais pas, c'était différent. Bref, du coup, je trouvais qu'elles avaient des superbes corps. Ça m'était à me motiver pour le sport. Ma routine, c'était que je rentrais de l'école, je mettais devant les anges de la télé-réalité et je faisais mon sport devant. Et puis, ça me motivait, j'étais bien. Hein. Franchement, j'avais une bonne petite routine. Du coup, je me souviens que j'avais les cuisses et les fesses très musclées donc ça m'allait mais euh, j'étais quand même euh, un peu complexée euh, malgré tout par mes poils et par mes cuisses parce que tu sais il euh, y avait cette mode là on parlait du fait d'avoir le tu sais cette petite espace là entre les deux cuisses il y avait un mot je sais plus trop comment ça s'appelait j'essayais d'avoir ça désespérément alors que non je, je ne peux pas l'avoir peut-être que peut-être que c'est possible de l'avoir mais aujourd'hui ça ne m'intéresse tellement plus mais avant j'étais Obsédée par ça. Et puis ça commençait à monter crescendo, tu vois. J'ai eu du coup toute ma scolarité des bagues. Du coup, une fois que j'ai retiré mes bagues, j'étais en quatrième. J'avais retiré ces bagues-là. J'étais très contente parce que mes dents étaient droites. Mais ensuite, j'ai commencé à voir la nature de mes dents, dans le sens où la forme de mes dents. Donc, j'ai des grosses dents qui sont pas tout à fait euh, droites. Elles sont droites, mes dents, mais elles sont légèrement penchées, tu vois. Du coup, j'ai commencé un petit peu à complexer sur ça. Et aussi, je t'ai pas précisé, mais depuis que je suis au collège, je complexais sur mes cheveux parce que j'ai des cheveux rugueux, donc ils sont très très épais, très gonflés. Ils ont une forme assez euh, atypique parfois. Ça dépend des fois. Du coup, ça me complexait énormément. à l'époque, je prenais en cachette le lisseur de ma sœur pour me lisser les cheveux. Je me faisais tout le temps disputer quand je faisais ça, mais je le faisais quand même parce que c'était plus fort que moi en fait. Je voyais les filles autour de moi qui avaient des beaux cheveux, soit bien lisses ou soit bien bouclés, mais moi j'avais cette grosse touffe là sur la tête et ça me saoulait juste. En seconde, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai commencé à la prendre parce qu'à cette époque-là, j'avais des règles très abondantes, très longues. J'étais animée. Du coup, bah peut-être que je te ferai un épisode sur ça, tu me diras si ça t'intéresse, sur euh, la pilule contraceptive, tout ça, comment est-ce que j'ai commencé Bref, au début ça se passait très bien, et après, là, c'était en première. À partir de la première, de toute façon, j'ai presque... j'ai que des mauvais souvenirs de mes années lycées. Il y a beaucoup de choses qui en ont fait partie, et mon poids également. En fait, d'un coup, j'ai pris 10 cm et 10 kg, et j'ai mon double menton qui a commencé à arriver, parce qu'avant, je n'avais de double menton, je sais pas pourquoi il est apparu d'un coup, je suis allée voir des photos de ma mère jeune, elle avait aussi du double menton, je pense que c'est de famille, bon en tout cas le double menton il s'est bien bien posé, il s'est cru chez lui quoi, ça y est là, il, il paye même pas de loyer ni rien, non il s'est installé gratuitement sur mon visage, donc j'ai eu ça, j'ai commencé du coup à prendre des épaules, Là du coup, pour le coup, j'étais servie niveau poitrine parce que j'avais une poitrine, bon c'était pas non plus une grosse poitrine, mais euh, j'avais pris du, du poids, donc dans la poitrine, dans les bras, dans le ventre. j'ai le côlon irritable et l'endométriose d'ailleurs, qui m'a été diagnostiquée très 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 récemment, j'ai en fait ce, ces intest les intestins qui ressortent. Tu vois, quand tu regardes mon ventre, il sera jamais plat. Donc le matin, tu vois, j'ai le ventre plat, mais j'aurai toujours ces intestins-là qui ressortiront. Ça m'a toujours énormément complexé. du coup, je voulais absolument me mettre à faire des abdos. Parce que je me disais, si je fais des abdos, peut-être que ça passera mieux, tu vois. Bon, euh, les abdos, j'avoue très clairement, je trouve ça toujours très compliqué à travailler. Encore les squats, tout ça, j'arrive bien, mais les abdos, je trouve ça très dur. Bref, du coup il y avait ça qui me complexait. Franchement mauvaise période, je me plaisais pas du tout. En plus je me prenais des remarques, je me prenais des remarques sur mon poids parce que je sais que en première et en terminale je traînais avec une bande de garçons et euh, je me prenais des petites remarques. Après c'était pas des remarques méchantes, franchement encore là ça allait. Parce que quand je vais te dire la suite, euh, alors là tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que je trouve que là ça allait. Je me souviens plus exactement ce qu'il me disait. Mais il me vannait un peu sur mon poids, tu vois. Je me souviens même qu'une fois, il y avait euh, un de mes meilleurs potes à l'époque qui était venu me voir et qui avait essayé vraiment gentiment de me dire les choses et je lui en veux pas du tout aujourd'hui parce que c'était juste maladroit de sa part et qui voulait juste m'aider. On était tous les deux et il m'avait dit, euh, tu sais, euh, c'est pas pour être méchant avec toi, mais euh, avec les garçons de la classe, on trouve que tu as grossi. Donc c'est pour toi que je te dis ça, c'est pas pour te faire de mal, mais euh, je pense, essaye peut-être de moins manger. Je sais plus s'il m'avait dit ça exactement, mais c'était franchement dans le même style. Et ça m'a dépité, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais à quel moment tu dis ça À quel moment tu dis, mange moins je, je, me sens, je me suis sentie, mais tellement mal à ce moment-là. Mais pour autant, je, j'absorbais son émotion et je me disais, mais en fait, je sais très bien qu'il me dit pas du tout ça pour être méchant. C'est juste qu'il a essayé d'être gentil avec moi, il a essayé de me conseiller, mais c'était très, 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 très maladroit de sa part. En plus, tu sais, les garçons, euh, ils galèrent peut-être un petit peu plus, ils ont un peu moins de tact, je pense. Après, je, je fais pas une généralité, mais ça ressort plus souvent, tu vois. Ils s'en foutent un peu plus, du coup, bah, ils vont peut-être moins prendre le temps, ils sont pas trop dans les émotions, tu vois. Et du coup, cette phrase-là, elle m'a suivi pendant de longues années. En tout cas, cette discussion-là m'a suivi pendant de longues années, et ça ne s'est pas arrangé dans mes études supérieures. Du coup, c'était à cause de cette pilule, en fait, j'étais pas au courant, je m'en occupais pas forcément, mais petit à petit, la pilule commençait à me détruire de l'intérieur. Elle me faisait manger comme quatre, je m'en rendais pas forcément compte. En plus, j'avais les yeux plus gros que le ventre, je mangeais énormément. En fait, je mangeais jusqu'à ce que j'arrive plus à marcher. Je sais pas pourquoi je faisais ça, et en plus... Euh, c'était un peu bête, parce que vu que j'ai colon irritable, ça ne m'aidait absolument pas à traverser cette maladie-là, donc euh, je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais en tout cas, ça se voyait bien. Du coup, j'avais des petits bourrelets, euh, je mettais des vêtements qui collaient près du corps, du coup, dans ma tête, je voyais que ça. Je voyais que mes gros bras, je voyais que mes bourrelets qui dépassaient, etc. Après, euh, en fait, c'était tout le haut de mon corps. C'est-à-dire qu'à partir de du bas du ventre donc des fesses jusqu'aux pieds. Là, il y a y a plus rien qui me dérangeait au lycée, mes cuisses, je m'en foutais un petit peu. Bon, je me disais bon bah elles sont pas toutes fines et encore euh, je m'en fiche, tu vois. Donc euh... le bas du corps, ça je m'en suis c'est bon, ça je m'en étais déjà débarrassée. C'était vraiment tout le haut de mon corps, du bas de mon ventre à ma tête quoi, jusqu'à mes cheveux. Quand je suis entrée en études supérieures, je savais pas trop quoi faire d'ailleurs de ma vie. Ça je... c'est sûr que je te ferai un épisode là-dessus parce que j'ai eu une année en plus au lycée parce que j'ai redoublé ma terminale. Je savais toujours pas quoi faire et je me suis retrouvée par hasard, je te l'expliquerai dans un autre épisode, dans une formation dans le paysage. C'était un BTS aménagement paysager que j'ai fait en alternance et il y a très peu de femmes qui font ce BTS là en alternance parce qu'il faut aller sur le terrain et c'est pas quelque chose qui est facile parce que ça demande de la force physique, ça demande une certaine application qui est dure à avoir. Donc je me suis retrouvée dans une promo avec que des mecs. J'étais la seule fille, littéralement, de la promo. Je saurais plus te dire combien on était, peut-être 15. Donc sur 15 personnes, j'étais la seule fille. Il y avait, je crois, euh, deux ou trois profs-filles à tout casser. Et encore, je les avais pas souvent. Comment te dire que cette période-là de ma vie, c'était une des pires, pires de chez pires périodes de ma vie pour mon corps Du coup, tu débarques dans un milieu où il y a que des hommes. Fr franchement, euh, tu, tu, là, tu sais très bien, là, tu, tu m'entends parler... Tu vois très bien un peu quelle ambiance j'ai pu avoir. Il y a des personnes qui essayent, qui essayent de gérer... Il y avait je sais pas combien de personnes qui pensaient que quand je leur parlais, c'était uniquement pour les draguer. Enfin, alors ça, je pense que ce serait un épisode très très intéressant à faire par rapport à ça, le rapport entre l'homme et la femme dans la société. Ça, je pense que mon expérience là-dessus, elle pourrait servir. Sachant que je suis dans un domaine où il y a plus d'hommes que de femmes. Du coup, compte sur moi là-dessus pour te faire un épisode dessus. C'est clair et net. Il y a eu dans cette promotion, quelques garçons qui déjà ne comprenaient pas le mot « amitié ». Parce que pour eux l'amitié homme-femme n'existait pas. Et euh, moi j'ai essayé d'être gentille parce que je trouve ça normal en fait dans une année, enfin deux années pardon, d'études, d'avoir des amis. Pour moi si je parlais avec des personnes de la promo c'était en toute amitié. Parce que personne ne m'intéressait dans cette promotion là. Je me souviens que j'avais un petit crush <rire> qui n'était pas de, qui n'était pas de cette promo-là, mais dans une autre. Et du coup, bah, voilà. Mais à la limite, il y avait que cette personne-là qui m'intéressait, que je ne voyais absolument jamais, mais dans les personnes de ma classe, personne ne m'intéressait. C'était vraiment de l'amitié pure et dure. Et, en fait, il y en avait qui ne comprenaient pas ça. Il y en avait qui me trouvaient mignonne, et, euh, juste parce qu'ils me trouvaient mignonne et que je leur parlais. Il se faisait des faux espoirs. Et du coup, il se permettait de faire des remarques sur mon physique. Tu vois, par exemple, ces moments-là où tu dois aller au tableau pour résoudre une équation. Je te dis une bêtise, juste une équation. Quand j'allais au tableau, bah tout le monde regardait mon corps. Il y a un moment donné où les profs ont arrêté de me demander d'aller au tableau parce que en fait, c'était n'importe quoi. Non, franchement, j'ai hâte de te faire cet épisode-là parce que c'est tellement injuste. Franchement, tout ce que j'ai pu vivre seule, une seule fille comme ça dans une promo. Bref, je vais arrêter de débattre dessus parce que euh, sinon euh, je vais, je vais t'en dire trop pour euh, cet épisode-là. Mais bref, sache que je me prenais tout le temps des réflexions sur mon corps. Il, même, ils me filmaient, en fait, avec euh, Snapchat. Donc, euh, je sais pas, on, on avait un groupe de classe. Et en fait, il y avait certaines personnes qui me filmaient et qui zoomaient sur mon double menton ou sur mes gros bras, etc. Et en fait, petit à petit, ils m'ont détruit. Ils m'ont littéralement détruite, en fait. Parce qu'ils étaient tout le temps en train de me vanner dessus. Pour eux, c'était euh, drôle et c'était juste divertissant. Tu vois, c'était euh, rien de fou pour eux parce parce que juste, il y avait une fille dans la classe, donc bah voilà, on va la taquiner un petit peu. C'est pas méchant, on peut bien rigoler quand même, ah voilà. Je pense qu'il se disait tout ça. Mais voilà, moi ça me détruisait littéralement. Et je n'ai jamais été autant complexée par mon corps que par cette période-là. Le fait d'avoir presque tous les jours, je sais pas si c'était tous les jours, mais récurremment, en tout cas dans la semaine, des photos de moi ou des vidéos de moi qui tournaient dans la discussion snap juste sur mon corps. Ils se permettaient de faire ça sur mon corps. Et moi déjà, ça me complexait. Et en fait... Quand je m'énervais, ça les faisait tous rire. C'était juste atroce. Du coup, il y a un moment donné où j'ai arrêté juste de répondre. Juste, je rigolais, je me disais, vas-y, ça les fait rire. Ok, bah je vais rire. Tant pis, parce que de toute façon, quand je m'énerve, ça fait rien. Je me souviens même d'une fois, là franchement, je pense que j'avais pleuré, mais peut-être pendant une heure, tellement que ça m'a mis mal. Euh, J'étais allée au restaurant, Il y avait un, avec un ami à moi, on voulait se faire un petit resto. Et on avait rejoint des personnes de ma promo, parce que ils, ils se connaissaient avec quelques-uns. Du coup, on s'était fait un resto. Et en fait, euh, j'avais cette habitude-là, je sais pas si tu fais ça toi aussi je le fais plus maintenant. Vu que j'étais complexée par mon ventre, mon manteau, en fait, je le posais sur mes genoux. Comme ça, ça cachait mon ventre. Je faisais ça dans le restaurant, tu vois. Et euh, donc, même au restaurant, il y avait euh, des garçons de la promo qui m'avaient filmé ou une photo, je sais plus. Je crois que c'était une photo. Et ils avaient écrit euh, « oh, regardez, elle fait, euh, elle fait la meuf qui mange et tout. Euh, » Alors qu'elle elle cache son ventre en mettant son manteau dessus. Le mec, il... Il allait loin dans son analyse parce qu'en soi c'était vrai Même moi j'étais pas au courant que je faisais ça tu vois je me rendais pas compte et donc c'est lui qui m'en a fait rendre compte et en plus il envoie ça à tout le monde dans le groupe de la classe je me suis dit mais purée c'est pas possible et les personnes de la classe ils clachaient encore plus je me souviens qu'un mec il avait répondu avec ses gros bras de camionneur là mais vraiment ils étaient tous en train de me c'est pas franchement je trouve pas que c'était de la taquinerie franchement c'était de l'harcèlement je c'est vrai que là je te le dis je suis en train de réaliser et je pense que les personnes c'était pas volontaire pour eux, mais je pense sincèrement que j'ai dû vivre de, de l'harcèlement physique, je sais pas. Mais c'était horrible, rien que d'en parler, je te jure là je suis en train de t'en parler, je suis émue, j'ai les larmes aux yeux, parce que ça m'a tellement détruite cette période-là. Du coup je me souviens que j'avais pris des screens de cette conversation-là, j'avais envoyé... Euh, à ma grande sœur parce que, bah, elle a 9 ans de plus que moi et euh, bah sa maturité m'aide dans la vie de tous les jours. Du coup, j'avais envoyé, j'ai dit, est-ce que tu trouves ça normal que les personnes de ma classe me disent ça Et elle était trop énervée, elle m'a dit, mais attends, mais pour qui ils se prennent de parler de toi comme ça, en fait Et je disais, mais je, je, je sais pas, franchement, je me rends même plus compte maintenant, mais c'est dans mon quotidien tous les jours. Du coup, dès que, parce que j'étais en alternance, donc dès que je revenais en cours, c'était un enfer. Il y avait un moment donné où... Du coup, je t'en parlerai, ça, dans l'épisode, euh, que ce sera le rapport avec euh, les hommes, enfin, la femme avec les hommes, quoi. Mais euh, je, je commençais à éviter tout le monde, en fait. Je prenais même plus plaisir euh, à aller en cours parce que ça me pourrissait trop la vie et que j'étais complètement complexée fois mille. Il y a des vêtements, je ne peux plus me les voir parce qu'en fait, c'était des vêtements que je portais quand, en fait, les mecs qui me filmaient et qui zoomaient sur ma gueule ou sur mon corps. Je ne peux plus me les voir en peinture, ces vêtements-là, parce que même si j'ai perdu du poids, quand même, aujourd'hui, je me vois toujours aussi grosse dedans quand je les mets c'est juste plus possible donc des cols roulés maintenant j'ai beaucoup de mal à en mettre parce qu'en fait ils m'ont tellement filmé quand j'avais euh, des cols roulés et qu'il y avait mon double menton qui ressortait j'ai l'impression d'être énorme dans des cols roulés c'est infâme en fait je suis encore en, en pleine reconstruction tu vois parce que aujourd'hui je m'en fiche Genre, tu vois je suis passée à autre chose mais quand je t'en parle je vois que la la plaie elle est pas à 100% fermée parce que je me rends compte tu vois que des cols roulés j'évite d'en porter maintenant j'en porte du moins très très peu je me souviens qu'il y avait quelques garçons dans la promo qui bah, ils étaient adorables parce que ils voyaient bien que c'était pas facile d'être la seule fille dans toute une promo. Du coup, il y avait quelques garçons par-ci, par-là auxquels je pouvais me confier et c'est franchement cœur sur eux et ils m'ont vraiment aidée dans tout ça. Ensuite, au mois de mars, mars 2020, qu'est-ce qu'il y a eu Bah le Covid-19, forcément. Du coup, on est au mois de mars, ça y est, on a dû faire le confinement. C'est à partir de ce moment-là que mon rapport avec mon corps a changé. En fait, si tu veux d'être en confinement. Déjà, pour moi, le confinement était juste horrible. Je te ferai un épisode aussi là-dessus. J'ai trop de choses à te raconter, honnêtement. <rire> J'espère qu'en tout cas, tu prends bien plaisir à écouter ce que je te dis, parce que j'ai tellement de choses à développer dans tous les sens. Bref, donc pendant ce confinement-là, il a duré euh, du coup de mars à mai. Je me souviens précisément de la date du déconfinement. C'était le 11 mai 2020. J'idolâtrais cette date, je n'en pouvais plus. Bref, du coup, de mars à mai, j'étais confinée. Et ça m'a fait du bien, parce qu'à ce moment-là, je pensais pas du tout à mon corps. J'avais pas ces mecs-là qui me filment, qui me prennent en photo, etc., dans le groupe de la classe. J'étais sans ces sentiments-là. Je faisais même pas attention à mon corps. Et... Sans le savoir, je prenais un rythme de vie qui m'a fait perdre du poids mais sans m'en rendre compte. J'avais un rythme de vie complètement différent de avant le confinement et un beau jour, je tombe sur des memories snap et je vois une photo de moi devant le miroir. Je me regarde dessus, je me dis mais c'est bizarre, on dirait que j'ai pas le même visage. Donc ensuite, je vais directement me voir dans le miroir, dans ce même miroir là où j'avais pris cette photo là et je vois que mon visage était plus fin. Je comprenais pas trop, je fais « Attends, c'est bizarre cette histoire. » Du coup, je vais me voir, j'envoie directement un snap à mes copines, « Regardez et tout, ça me perturbait tout. » Du coup, je leur ai dit « Bon bah écoutez, je vais faire la même photo, la même pose, le même haut, mais aujourd'hui, du coup, je l'ai fait. » Là, je m'épurée, mais les filles, mais je crois que je me suis affinée du visage. Je leur ai envoyé les deux photos pour comparer, et elles ont dit « Mais oui, c'est vrai. » Et du coup, je me suis dit « Bah, je vais me peser. » Parce que du coup, je me souviens qu'à l'époque, j'étais montée jusqu'à 59 kg pour 1m54. En fait, la pilule me détruisait de plus en plus. J'avais toujours pas changé de pilule depuis euh, la seconde et c'était pas bon. Du coup, bref, je me suis pesée. Et là, je vois quoi Je vois euh, 52 kg. Donc j'avais perdu presque 7 kilos pendant le confinement, sans m'en rendre compte, je me rendais compte de rien, je me suis dit mais what, c'est quoi cette histoire En fait c'était parce que avec le nouveau rythme de vie que j'avais, en fait je faisais un jeûne intermittent sans m'en rendre compte, ça a dévoilé beaucoup de choses, que non seulement j'avais perdu du poids, et en plus je me rendais compte que j'avais moins mal au ventre, parce que tu sais j'ai le colon irritable. je me rendais compte que j'avais moins mal au ventre, que j'avais moins de désagréments euh, intestinaux, tu vois, du coup je me suis dit mais c'est que du bénef, donc pour le coup le confinement a été horrible pour moi, mais pour autant il m'a beaucoup aidé à me sentir mieux dans mon corps. Alors c'est précisément à cette date-là, à cette période-là, que la hanche d'aujourd'hui est ici. Je ne suis plus la même personne qu'avant le confinement, ça c'est sûr. Parce que 52 kg pour 1m54, c'est toujours pas le top du top en termes d'IMC on va dire, enfin... Disons que quand je faisais presque 59 kg et que j'avais calculé mon IMC, je faisais partie du surpoids. Genre je rentrais dans le surpoids et c'était dangereux pour ma santé, sachant que j'avais fait des prises de sang par rapport à ma pilule et j'avais un taux de cholestérol beaucoup trop élevé, un taux de triglycérides beaucoup trop élevé. Rien n'allait et en plus je faisais 59 kg. <rire> du coup, bah, la lose. Avec 52 kg, je ne faisais plus partie de la catégorie surpoids. En vrai, euh, l'IMC, c'est qu'un chiffre. Enfin voilà, c'est qu'une indication, faut pas se fier à ça, faut pas s'obséder par rapport à ça. Pour moi, ça me faisait peur en termes de santé, c'était pas en termes de je suis grosse ou quoi. Ma première pensée, c'était ma santé, et du coup ça me perturbait, ça me frustrait d'être dans le surpoids. Je me disais, purée, j'ai trop de cholestérol, j'ai trop de sucre, de triglycérides, comment je vais faire Et donc ça m'a vraiment apaisé quand j'étais à 52. Et après voilà, c'est toujours pas un poids où euh, parce que tu sais, on dit il faut faire 10 de moins que sa taille. Je trouve que c'est un peu du bullshit, c'est n'importe quoi, parce que déjà j'arriverai jamais à atteindre 44 kilos, puis ça m'irait pas je trouve, ce serait pas beau sur moi littéralement. Et rien qu'avec 52 kilos déjà ça me perturbait, parce que je trouvais que j'avais perdu des fesses, et mes fesses ça fait partie des choses que j'aime le plus sur mon corps, du coup ça me, ça me frustrait un peu tu vois. Donc j'étais pas non plus dans un truc parfait, mais moi je trouvais ça parfait, limite un peu trop mince tu vois. Bref, tout ça pour te dire que tout ce que je t'ai précisé, tout ce que je t'ai raconté la dernière demi-heure là, tout ce que je t'ai dit à 90%, je m'en fiche complètement maintenant, mais royalement je ne suis plus cette personne-là la première demi-heure. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé a fait que je suis devenue cette personne-là aujourd'hui. Alors, bien évidemment, ça m'a extrêmement aidé de perdre du poids, parce que du coup, j'ai réussi à m'aimer un petit peu plus comme ça. En fait, avant, je ne m'aimais pas. J'allais dire, tu peux demander à mes copines. <rire> mais c'est vrai, en soit, si tu demandes à mes copines, euh, bah, comment Angéline voyait son corps avant, elles te diront, elle se détestait. Elle était tout le temps en train de se plaindre, qu'elle se trouvait grosse. Euh, elle s'aimait pas du tout et tout. Et maintenant, mais je mens. C'est vrai que c'est assez contradictoire, mais je suis tellement passée à autre chose. En fait, je trouve que ça rend tellement une personne attirante le fait de s'aimer. Tu vois, tu dégages, en fait, quand tu t'aimes, tu dégages des ondes ou tu dégages quelque chose, une aura qui fait que ça te rend, on dirait que t'as confiance en toi, ça te rend belle, ça te rend à l'aise dans tes baskets, tu vois. C'est clairement aussi grâce aux réseaux sociaux que ça m'a aidé à me transformer comme ça, parce que certes, j'ai perdu du poids, après, dans ma tête, moi, je me voyais pas, enfin, franchement, je, je voyais pas trop de différence hein, quand je me regardais dans le miroir. C'est une fois que je comparais les photos avant-après, je me disais, ah ouais, quand même Et Putain, mais qu'est-ce que ça faisait plaisir quand je me voyais en photo. Parce qu'en plus, je me suis teinte en blonde, avant j'étais brune, après le confinement. Mes copines, elles étaient venues chez moi, on se prenait en photo. Et quand je me regardais en photo, putain, mais je prenais tellement plaisir parce que je me regardais. Et c'était tellement agréable de... De pas être dérangée en se voyant en photo. Bon, si, c'est la tronche et tout, des fois, on fait des têtes, on se plaît pas forcément. Mais quand je voyais mon corps, j'étais pas gênée. En fait, quand je me voyais en photo, avant, je en mode, purée, là, il y a rien qui va, il y a le bourrelet là, il y a le ci, il y a ça et tout. Et là, certes, j'avais des petits bourrelets, bah, parce que c'est des bourrelets humains, en fait. C'est humain d'avoir des bourrelets. Ça me dérangeait pas du tout. J'avais fait ce changement-là, capillaire, plus, avoir perdu 7 kilos... C'était tellement agréable, et c'est pour ça que je te parlais de l'IMC. En fait, j'avais perdu du poids, donc j'étais toujours pas dans un truc parfait qu'il faudrait avoir, mais en fait, je me plaisais comme ça, et ça me suffisait. J'avais pas besoin de faire 44 kilos pour me trouver belle. Et sur les réseaux sociaux, je tombais sur des femmes qui se filmaient, qui avaient des formes en fait, pas juste des, des petites formes euh, des gros grossins ou des grossesses, tu vois. Elles étaient pas fines, voilà, elles étaient pas fines, et elles se filmaient, et elles étaient magnifiques. De toute façon, toutes les femmes sont magnifiques, tous les hommes, sont magnifiques, tout le monde, tous les êtres humains sont magnifiques. Elles dégageaient une confiance en elle qui les rendait tellement magnifiques, alors qu'elles pesaient bien plus que moi, tu vois. Genre, certes, elles étaient peut-être plus grandes, parce que je suis petite, mais... Euh... En tout cas, elles étaient plus corpulentes que moi, quoi. Mais je les trouvais magnifiques. Alors que moi, avant, qui était même plus mince qu'elle, je, je dégageais pas du tout ça, quoi. Et ça m'a vachement remis en question. Je me disais, mais son visage est magnifique, ses cheveux sont magnifiques, même son corps, je sais pas, je, je la trouve irrésistible, la fille, quoi. Peut-être que moi, je, je pourrais me sentir comme ça, tu vois. C'est en voyant ça au fil des jours que... Ça m'a fait cette réflexion-là. Petit à petit, j'ai commencé à me transformer, à devenir comme ça. Je me regardais dans le miroir. Je me disais, t'es belle. Regarde, c'est beau. T'as des petites formes et tout. Peut-être ça pendouille un peu sur le côté et tout. Mais c'est beau. Genre, euh, j'ai pas besoin d'avoir rien à attraper pour me trouver belle. Et je me sentais vivante, en fait. Je me regardais dans le miroir. Je me disais, t'as deux jambes pour marcher. T'as deux bras pour... Euh, je sais pas. T'as tous ces membres-là de ton corps. Ils sont en bonne santé. Et en plus c'est agréable à voir, pourquoi est-ce que tu devrais te faire du mal à pas t'aimer alors que là tu te sens bien dans tes baskets tu vois, et en fait tous les jours je faisais ça, je me regardais dans le miroir et je me trouvais belle, je me disais mais t'es belle, regarde comment t'es belle t'as des bourrelets mais ils sont trop mignons tes petits bourrelets, j'avais perdu du double menton mais j'en avais encore un petit peu mais je me disais qu'est-ce que ça peut faire que t'as un petit double menton tu vois, et en plus j'étais loin, très très loin de ces gars de la classe là, de ce petit groupe qui qui marcelait par rapport à mon poids là, genre je suis là, je leur fais un gros fuck, très clairement, un gros gros fuck rien à faire de ce que vous pensez mais ça a été vraiment un déclic c'était pas juste mon poids c'était tout Grains de beauté, gros nez, dents, poils, j'ai fait de l'épilation laser, ça a diminué un peu le, le flux, on va dire, la, la densité de mes poils, mais j'en ai toujours, donc ça m'a un petit peu aidé. Mais euh, j'ai pas le bras parfaitement épilé, hein. j'ai toujours des poils qui sont même longs, tu vois, quand je regarde mon bras là, mon bras euh, me complexait quand même par rapport à mes poils. J'en ai encore, ils sont un peu plus fins, mais franchement je m'en fous, je vais même plus à l'épilation laser pour mes bras. Tu m'aurais dit avant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien changer chez toi Je suis désolée pour les bruits de, pour les bruits de voiture. Hein. S'il y a quelque chose que t'aimerais bien changer chez toi, tu dirais quoi Je t'aurais listé, mais euh, je t'aurais fait une liste interminable. Et là, je te dis rien. Certes, il y a des choses, ça ne me plaît pas forcément. Tu vois, quand je le vois, je me dis bon, c'est pas parfait, ça ressemble pas aux belles filles. Tu sais, il y a des filles qui ont des visages euh, hyper euh, féminins, tu vois. Quand elles sont ni maquillées, ni coiffées, ni rien, elles ont un visage, euh, on dirait des mannequins, quoi. Moi, quand je me réveille, on dirait que je me suis pris un pain dans la figure. <rire> Mes cheveux, ils sont en bataille, j'ai un gros nez, nanana, et tout. Certes, c'est tout ça, mais je m'en fiche En fait, si je suis comme ça, je suis née comme ça. Je vais jusqu'à me dire, si je m'insulte, si j'insulte mon corps, mon visage, tout, c'est que j'insulte mes parents. On fait que de me dire que je suis le portrait craché de ma mère quand elle était jeune. Et si moi, j'ose dire que je suis moche, ça veut dire qu'en fait, je suis en train d'insulter ma daronne, tu vois et Mon père, j'ai des traits, traits de mon père, j'ai des traits de ma mère. Donc en fait, si je m'insulte comme ça, c'est tellement méchant envers ma famille. C'est ce, ce que je me dis, tu vois. Peut-être que tu vas me prendre pour une folle de penser comme ça. Tu vois un peu le schéma. Et surtout, ce que je me suis dit aussi, c'est je me visualise, moi petite, et je me dis, est-ce que j'insulterais honnêtement cette petite-là Certes, c'est pas un corps, euh, quand, quand on est enfant, on s'en fiche de son corps, mais euh, rien qu'à son, qu son mental, euh, qu'à sa façon de parler, qu'à sa façon de penser, tout, en fait, tout, 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 tout de chez tout. Déjà, quand j'ai été du TDAH, ça a été encore plus simple de me faire cette réflexion-là. Est-ce que je m'insulterai, moi étant petite Est-ce que je me vois revenir dans le passé et dire à ma moi en Enge enfant et lui dire, écoute, quand tu seras grand, tu seras moche, t'auras un gros nez, t'auras des grosses dents, des cheveux dégueulasses, t'auras un gros corps avec des bourrelets partout. Il faudra que tu ressembles aux autres filles là qui se filment et qui sont magnifiques. Non, non, non et renon. C'est stop, un gros stop là. Je te mets le frein. Si tu te dis ça, là, tout de suite, je suis dans ta voiture. Je te mets le frein à main. T'arrêtes. Ça suffit. On fait un drift, si tu veux. Mais après, ça suffit. T'arrêtes de te dire ça. Après, ne crois pas que c'est quelque chose qui est facile à tenir sur le long terme. Là, je te dis ça. Mais en fait, si, ça se tient sur, long sur le long terme. C'est pas ça que je voulais dire. Mais... Il y a des moments de rechute et c'est complètement normal. Ça m'est déjà arrivé. En fait, je me pèse presque plus maintenant. Peut-être que des fois, je me pèse juste pour me rassurer en mode euh, « Allez, t'inquiète, euh, tout tout va bien, tu vois. » Il y a des fois où je vais faire des rechutes, je vais me trouver bah, moche en fait. Je sais pas, des fois je me regarde dans le miroir, je me dis mais c'est quoi cette gueule, tu vois. Après c'est aussi parce que vu que je fais un tas physique en extérieur, le soir quand je rentre à la maison, j'ai une tête, mais euh, genre les cheveux dans tous les sens, etc. C'est pas très beau à voir parce que j'aime bien être coquette, m'occuper de moi, etc. Donc c'est juste chiant, donc je me dis mais regarde ta tête, tu vois. Mais ça c'est rien, on s'en fout, c'est un détail. Mais en termes de poids et de corps, je ne crois pas que tout est beau, tout est rose dans ma vie. Ça peut m'arriver d'avoir des moments de rechute parce que, par exemple, je vais me peser et là je vais faire plus que 52 mais genre. Je vais voir, par exemple, que je fais 55. Je vais avoir un peu mal au cœur. Je vais me faire, oh non, non, pitié. Mais sans plus que ça. Et d'autres fois où vraiment ça va pas, je vais avoir le moral à zéro. Et c'est là où j'appelle mes super copines, super héros copines. Et je leur dis, les filles... Euh je sais très bien que c'est juste un moment de rechute et que ça va me passer, mais voilà j'ai pris un peu de poids et ça va ça va pas, j'ai peur de retrouver la fille qui était là avant et tout et vraiment ça ça me fait trop peur de revenir comme avant si elle me rebooste, elle me dit mais non Angéline tout le chemin que t'as parcouru etc, euh, t'en fais pas euh, je t'admire pour certaines choses que tu m'as dit etc, N ne t'inquiète pas t'es passé à autre chose depuis, en fait ça me rassure ça me fait des petites éloges comme ça et ça me fait du bien de... qu'elle me rappelle un peu qui je suis devenue et... mais c'est totalement normal franchement et là j'ai été particulièrement justement inspirée de parler de ça parce que récemment je me suis pesée en fait je trouvais qu'en ce moment j'avais pris du double menton tu vois je me disais bon moi bah, c'est bizarre et je me suis pesée je faisais 56 donc 4 kg de prix ça n'allait pas <rire> j'ai pas pleuré mais j'étais pas bien du tout tu vois là j'avais vraiment très très peur de redevenir comme avant comme je te disais tout à l'heure parce que je suis pas dans une période très facile de ma vie du coup je mange plus je comble un peu mon anxiété euh, dans le chocolat la nourriture etc c'est pas très bien je sais mais on s'en fout même ça on s'en fout on a le droit de s'autoriser, on est on est humain quoi, merde, on a le droit de s'autoriser, des petits moments comme ça où on prend un peu plus de poids, qu'est-ce que ça peut faire Et alors Tu vas pas rester comme ça indéfiniment, et même si tu restes comme ça indéfiniment, et alors Ce serait hypocrite de, de faire tout un, un dialogue sur la confiance en soi pour euh, qu'au moindre kilo, bah ça y est, tu penses plus ça, tu vois. En fait, tout ce que je te dis, ça me rassure, moi-même de me dire ça. Parce que c'est vrai, en fait. On est tous humains. On a le droit, d'un coup, d'avoir une période où on fait plus de kilos ou moins de kilos. Tout dépend de, de ton complexe à toi ou, j'en sais rien, de tes objectifs. Mais qu'est-ce que ça peut faire, tu vois C'est pas grave. C'est pas grave. On est tous humains. Maintenant, si, par exemple, j'ai une tenue qui fait que ça met en valeur mon bourrelet et que si je me sens jugée, par exemple, si une fille me regarde et vois ça, ou même un garçon, hein, franchement peu importe, et que je vois qu'il regarde, avant j'aurais été gênée, genre je me serais, euh... tu sais j'avais une posture un peu où je me cachais, et là en fait je suis, comme on dit, je suis fière, je suis comme ça, j'ai mon corps qui est droit, je m'en fiche complètement, je me cache pas. Et maintenant, quand on voit ça, tu sais je suis limite en mode, tu veux voir plus <rire> Si tu veux, c'est un corps humain, voilà, je te présente le corps humain, le corps de la femme, ou le corps d'un homme, si c'est un homme qui parle, bref. Et puis voilà quoi, si la personne qui te regarde, elle trouve que t'as tel défaut, ben c'est ses frustrations à elle, c'est pas mon problème si la fille elle trouve que j'ai un bourrelet. Toi t'aimerais pas avoir ce bourrelet là, ben tant pis pour toi, c'est pas mon problème, j'ai des bourrelets, je les aime, je les accepte, ils sont à moi, t'y touches pas, c'est les miens. Tu les regardes juste si tu veux, je m'en fiche, mais si tu les juges, c'est ton problème, c'est ta frustration. Moi je suis bien dans mes baskets, et j'emmerde tout le monde, voilà. <rire> Au moins c'est dit, voilà. Pas toi, hein. c'est pas toi que j'emmerde, bien évidemment. <rire> C'est fichu personne, hein. Et je vais pas essayer de perdre ces bourrelets-là pour que toi, toi, être humain qui me regarde et qui veut que je fasse ce poids-là parce que toi, tu aimerais bien, si t'étais moi, tu ferais ça, je, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi, que, pourquoi je ferais ça pour toi, en fait Est-ce que tu veux aussi que je t'apporte le thé tous les matins, que je t'achète des croissants, que je te fasse à bouffer le soir Non En fait, je suis dans mon corps, je fais ce que je veux, mon corps, c'est ma maison. Si tu penses quelque chose comme ça, c'est ton problème. Les personnes qui te jugent le plus... C'est les personnes les plus frustrées et les plus complexées du monde, très honnêtement. Parce que moi, qu'est-ce qui se passe quand je regarde quelqu'un Je vois, je sais pas, il y a un bourrelet par-ci, il y a euh, un, un double menton par-là. Je regarde, je trouve ça mignon, mais je m'en fiche. En fait, je fais même plus attention, maintenant. Je, je regarde, je suis en mode... Pff. En fait, je, je, je regarde pas. Pourquoi Parce que je m'en fiche, je suis plus frustrée. Donc, à méditer, très clairement, à méditer... Et je trouve ça puissant de pouvoir penser comme ça, parce que du coup, il y a tout l'eau qui va avec, tu vois. Une certaine particularité de ton corps qui est complexe, par exemple, un gros grain de beauté sur le visage, une tâche de naissance, un psoriasis, tout de chez tout. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, tu vois, pour ton corps. Par exemple, si tu as des problèmes de santé, déjà si tu en as, je suis vraiment désolée pour toi, c'est pas du tout facile, j'en je, suis consciente. Alors je trouve que le principal, c'est de tout faire pour être en bonne santé. Et pas de tout faire pour ressembler aux autres. Moi je trouve ça assez ennuyeux de devoir se dire... Ennuyeux ou ennuyant d'ailleurs Ennuyant je crois. Je trouve ça, du coup, très ennuyant de devoir se dire, bon, bah, moi, j'ai vu une fille sur Instagram qui avait ce corps-là. Du coup, mon objectif, c'est de faire ça, d'avoir les mêmes photos. Regardez-elle quand elle fait ça, elle a pas de bourré, Regarde comment elle, elle est parfaite. En fait, moi, ça m'énerve. Et j'espère que tu te dis pas ça de moi parce que ça va m'énerver, en fait. Désolé, mais c'est vrai, ça m'énerve. Il faut arrêter de penser que les autres, ils ont une vie parfaite parce que, euh, déjà, ils ont un corps parfait parce qu'ils font cette pose-là, ils ressemblent à ça, etc. La plupart du temps, les personnes rentrent le ventre, font tout pour que cette chose-là est mise en avant, etc., mise en valeur. Presque, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les réseaux sociaux même moi tu vois j'ai un réflexe de rentrer le ventre ou de le contracter tu vois j'ai tout le temps ce réflexe là je choisis mon meilleur profil parce que je préfère mon sourire côté gauche que côté droit imagine un peu si je faisais une photo avec tout ce que j'ai décidé normalement de mettre en valeur et eh bien qui ne soit pas mise en valeur tu veux que je te montre une photo à quoi ça ressemble c'est pour ça arrête de te comparer aux autres T'es parfaite comme tu es. Donc, il y a beaucoup de fakes, tu vois. Et je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui montrent les choses comme ça au naturel. Que ce soit pour les boutons, pour euh, plein de choses, en fait. Moi, j'essaye de faire ça un petit peu euh, sur TikTok. Si je peux apporter euh, ma petite touche, euh, pourquoi pas Toi qui écoutes cet épisode-là, sache que tu es magnifique. T'es incroyable. Ton corps, il est très bien comme il est. Que tu sois en bonne ou en mauvaise santé, tu es toi. Et c'est tout ce qui compte. D'être soi-même. Personne ne t'aimera tant que toi, tu ne t'aimeras pas. C'est cette phrase. Tu vois, cette phrase bateau qui tourne de partout c'est une des phrases les plus vraies honnêtement c'est à toi de t'aimer, qu'importe ce que t'as pu traverser qui fait que t'as ce corps actuellement qui te plaise ou qui te plaise pas moi je le trouve incroyable tu vas dire, ouais mais tu l'as pas vu, je m'en fiche en fait. À partir du moment où tu te sens toi, que t'as confiance ou pas en toi, c'est ce qui compte, c'est ce que je veux. Je veux que t'aies confiance en toi. Peu importe, moi je sais que t'es incroyable. Il y a des personnes qui n'ont leur manque une partie de leur corps. Ils sont tout aussi incroyables. Tout, tout le monde est incroyable. Notre corps, il nous aide à vivre, il nous aide à marcher, à manger, à se lever le matin. Il t'aide à vivre des moments incroyables, il t'aide à voir des personnes incroyables, il t'aide à tout faire. Sans ce corps-là, tu n'es rien. Si t'as pas tes deux petits pieds, imagine tes pieds tu les trouves moches. J'aime pas les pieds non plus je te rassure mais mes pieds ça va ils sont ils sont mignons ça va pourquoi pourquoi est-ce que je fais un aparté sur les pieds là juste pour savoir bref si t'as pas de pieds tu peux pas marcher alors que c'est deux tout petits trucs si t'as pas de jambes tu peux pas marcher si t'as pas de ventre tu peux pas manger de base ton corps il te sert à manger ok c'est un peu de dire le téléphone de base ça te sert à téléphoner le corps c'est la seule chose qui ne change pas ton corps il est là pour vivre il sera toujours là pour toi parce que c'est toi. Tu nais dans ce corps-là, tu meurs dans ce corps-là. La moindre des choses, quand tu passes autant de temps avec une personne qui est toi, c'est de l'aimer. Sur ces bonnes paroles et sur ce gros nuage de mots qui était rempli en émotions, en tout cas pour moi, je te laisse si tu veux me faire un retour, me parler sur mon Instagram ange.ag ange comme un ange.agh Si tu peux mettre une petite note, ça me ferait énormément plaisir et ça me donnerait de la force pour la suite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça m'a fait... Grave plaise d'avoir cette conversation-là. Puis j'ai été super inspirée, quoi, pour le coup, sur la fin. Waouh <rire> Je t'envoie plein, plein, plein de câlins virtuels. Passe une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Ou une bonne nuit, tiens, si t'écoutes ça, en allant te coucher. Allez, je te fais plein de gros bisous.